0: Conheça a bola de cristal que te mostra o futuro. Meu nome é Renzo Notitelli e esse é o Renzo ProCast. Continuando a saga de falar sobre as palestras que eu vi no evento Upload Day, veio uma palestra que também ali acho que foi uma das melhores que eu vi, e tem até um fato muito engraçado, que foi a palestra do Daryl Eve. E como eu não sou dessa área de, digamos aí, de YouTube, dessa arte de, dessa parte de produção, foi animal, porque na hora que o cara entrou no palco, geral pirando e gritando, e ok ô oh, cara, quem é esse cara, né? É interessante esse fato quando você ainda não conhece o meio social do do ambiente que você está frequentando nesse caso do evento, legal como você fica ali viajando, mas realmente é, o, o, o cara é muito bom, né? O Daryl é um americano que ele ganhou aí tem uns prêmios do YouTube que eu nem sabia que existia, que são uns, tem um play de ouro e o um play de prata que é de acordo acho que com o número de visualizações que um, um canal seu ou produzido por você atingiu e o cara parece que é o top one aí de fazer isso, acho que ele tem 20 prêmios de ouro, né, enquanto, por exemplo, o Camilo Coutinho, que fez o, o evento, eu acho que tem 10 ou 15 só de prata, não é nem o de ouro, de ouro acho que o Camilo ainda não tem nenhum, e na palestra, né, aí foi em inglês, obviamente, o cara é americano, raramente o americano vai saber falar português, só se teve algum algum tipo de relacionamento com o Brasil, seja morando ou se relacionando com, com alguém por aqui e aí ele veio com várias dicas, né? ele, ele veio com o sentido de mostrar a viral, viralidade replicável né? que é o que muita gente busca, né? como é que eu torno aí o meu conteúdo viral né? e aí a previsão que ele trouxe é o crescimento do YouTube do Brasil que é o lugar em que o YouTube mais cresce atualmente Ainda mais quando a, a banda larga começa a se espalhar para o Brasil e ó, mesmo a, a internet via celular começa a melhorar, obviamente que aí o YouTube vem explodindo, né? Ainda mais aqui que o, que o nível social é animal, né? Aí, o que acontece? O... Aí ele vem, o YouTube vem... Fazendo um parênteses aqui. Veio um brother que tava vindo na minha direção aqui agora. Até deu uma gaguejada aí. Porque eu achei que ia ser assaltado agora, cara. É, mas tá, tá tudo certo. Tá tudo em casa agora. Acho eu. É, mas enfim. Voltando aqui no parênteses. Que até perdi o fio da meada aqui. É, e e o, o, o que ele, Uma coisa que ele mencionou que foi bem interessante. Que ele fala que youtubers vêm e vão, tem youtubers que vêm e vão, que vêm, fazem sucesso e saem, e o que ele menciona é que esses youtubers que vêm e vão, que são essas estrelas cadentes, né, que fazem sucesso e somem, em geral ele falou que isso acontece porque eles não tratam o youtube como um negócio, então eu acho que eu já mencionei em um episódio anterior, onde eu enxergo o youtube como um canal de distribuição, né? eu dou o meu curso, e eu utilizo o YouTube para promover, obviamente, o meu produto. Eu até mencionei o canal da professora, que acho que tem até de 2012, infelizmente eu esqueci o nome dela agora, não gosto de esquecer nomes, mas esqueci o dela, em que ela só foi pensar em fazer um curso de inglês, fazer alguma coisa online, talvez alguns anos depois, depois de você, quando você já tem 800 mil inscritos. Né? Então é claramente a visão de quem abriu um canal, está ali, no máximo faz dinheiro com o Ed, e aí eu não sei, às vezes faz porque quer, às vezes faz, hoje em dia tem muita gente que faz para ser uma celebridade, e tem gente que encara como negócio, onde é um canal de distribuição para você fazer negócio, né? e, não, e não outra coisa qualquer, né? e aí é onde talvez apareçam os problemas. E aí é o que ele coloca, que os criadores que fazem negócio sobrevivem no longo prazo. É porque, até porque se você está tocando o um negócio e você entendeu como o canal funciona o que acontece, o seu produto, se você de repente está ali você entra, aprende uma outra coisa, vê um outro produto que você pode vender você pode replicar o seu sucesso que você fez no canal em outro né? tendo já as táticas, todas essas que o pessoal já conhece de como fazer um canal escalar né? e, ter, e ter inscritos Uh, e aí uma coisa legal que ele colocou, né, eu acho que é um, um, uma sacada muito legal, que ele mencionou que todos os negócios locais com o YouTube podem ser locais, e aí ele mostrou um exemplo de uma senhora que foi demitida em uma pequena cidade americana, que eu acho que tinha 20 mil habitantes apenas, e aí ela começou a mostrar como fazer, era alguma coisa com pano, não me lembro se eram bordados, enfim, algum artesanato com pano, e ela começou a gravar e ele mostrou a evolução dela. Então você vê que no primeiro aquela coisa caseira, né, tá com o celular lá mostrando como fazer os bordados, porque ela não tinha o que fazer, que estava desempregada, ela e o marido, então ela começa a fazer os vídeos ali caseiro. No segundo você vê que já deu uma melhorada, ela já posicionou a câmera numa posição mais adequada para começar a filmar. No terceiro ela já está assim com uma campanha animal assim, seja, já vê que já foi produzido é, por alguém. Ela colocou aquela campanha no, toda, toda ali com as mãos chegando e aí ela já começa a usar como negócio. Ela já começa a usar para vender os paninhos que ela mostrava nos vídeos para fazer o artesanato. Então no final dos vídeos, sempre tendo um call to action. De, olha, se você gostou do artesanato, eu vendo aqui os paninhos para você, já vendo o kit de artesanato para você poder fazer em casa. E aí depois mostra um canal completamente profissional e uma foto da empresa que ela montou na cidadezinha de 20 mil habitantes só para fornecer o produto pela internet. Que são os panos de fazer artesanato por conta do sucesso do canal dela. Então assim... É, é bem inspirador e mostra o como a gente pode realmente sonhar grande, né? Saber que de repente com, você começa é, pequeno, come, e pode começar pequeno, essa é ideia, né? Começa com o celular, começa com o que você tem, e você pode ir crescendo e ir melhorando a tua estrutura e realmente ter um negócio que vire global com isso, né? Bem interessante o, o, o caso que ele trouxe, né? E aí uma coisa que ele mencionou, ele trouxe uma estatística de que 70% das visitas dos canais são de recomendações. 70% das, das, das visualizações de vídeos no YouTube vem de recomendações. E por conta disso, ele acha que não faz sentido às vezes você comprar tráfego para canal de YouTube, sabendo disso. Comprar tráfego para lá talvez não faça sentido. E aí, sabendo disso, o que, que, ele, o que, que ele, ele mostra? Que você tem que ir dando, olhando o mercado, entendendo o, o, o nicho que você está autuando no seu canal, obviamente para tentar prever o que, que as pessoas querem ver. E para fazer aí o seu canal bombar, ele fala, não foque em views, não foque em subscribers e até o pessoal fez as perguntas depois para ele e falou, ah, é legal ficar pedindo para as pessoas se inscreverem, ele falou, não, você tem que focar no conteúdo, você tem que ter conteúdo de qualidade, e conteúdo de qualidade não é questão de áudio ou vídeo, você consegue fazer conteúdo de qualidade, né se, se, tiver, se tiver profundidade o que você está falando, se tiver empatia com o público para o qual você está falando, está filmando, é isso que interessa, principalmente no começo, pelo contrário, né? Às vezes tem gente que vai para uma estrutura profissional e aí perde o, o, o perde a originalidade, né? E, e muda um pouco o perfil e acaba até perdendo aí a parte da audiência que gostava da forma mais artesanal ou até amadora ou mais é, mais próxima, né? De quem está assistindo. E aí ele fala que você não deveria pedir, porque se você tiver aí se você tiver o conteúdo de qualidade, naturalmente a pessoa sabe como se inscrever. Não tem por que ficar fazendo isso. E aí ele fala dos tipos de conteúdo que mais viralizam. E aí os, os grandes nichos são os de inspirar, educar ou entreter. Eu acho que isso já tinha, já tinha sido falado em episódios anteriores. O bom e velho, mas que é aquela coisa, quando você vê o padrão e todas as pessoas que manjam do mercado falando uma coisa... Então é o mínimo que você tem que fazer para bombar, né? E eu testei no meu canal do, do YouTube em particular isso aqui. Melhorei título, thumbnail, que é aquela imagenzinha que aparece no título para você colocar escrito, ter ali um, fazer uma cara de. de, 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 de com sensação e etc, né? De, e colocar uma descrição bem feita. Eu fiz essa parte do thumbnail e no meu canal, o, o vídeo que eu coloquei, a gravação que eu coloquei. Pulou, se eu não me engano, para o segundo ou terceiro mais visto na história do canal, bicho. Então, assim, realmente funciona, né? Então, eu realmente, como eu falei, eu vou de peito aberto. Eu duvido, mas eu duvido falando, vou aplicar, vou medir e vou ver o que acontece. E Batata foi lá e, e realmente trouxe resultado. Uh, se conectar com a audiência, isso aqui já tinha, tinha feito, e o mostrar fortes emoções foi o que fazer, foi o que eu falei. Uh, comparações, as pessoas gostam muito, né? Uh, cores, as cores do background influenciam, ele colocou lá uma paleta de cores e mostrou com o teste B que algumas cores são mais, chamam mais atenção que outras. Texto para ampliar e dar contexto, isso aí também acho que o resto do pessoal podia ter falado e a parte de mostrar a ação. E tem uma coisa que, na realidade, isso sempre sempre isso está na minha essência, né? que é entregar o prometido. Ou até teve um episódio que eu falei de, sobre marketing, né? que é o over delivery, que é o entregar ainda mais que o prometido, eu vou além, não só entregar o prometido, mas ir além e entregar mais do que o prometido, para o seu cliente ficar satisfeito. Aqui a parte de não pedir a inscrição nem like, né? e aí o que ele falou, se é para você pedir e o seu objetivo é engajamento no canal, tem que ter o call to action no final. Ele falou, não peça para a pessoa se, se inscrever ou tocar no sininho, até porque o YouTube, ele falou, ah, o YouTube não, não, não tem mostrado para as pessoas baseado em subscription e sininho, ele mostra para as pessoas baseado na qualidade do conteúdo, então você tem que focar nisso, agora se você vai fazer o call to action, o melhor é que você faça um call to action falando, olha, tem esse outro vídeo aqui que você vai gostar, para você manter a pessoa engajada no seu canal. Então, em vez de fazer o call to action para se inscrever, peça para ele ver outros vídeos seus. Então, baseado nisso, a estratégia que ele falou é até de criar pontos de dados e contato naturais entre os seus vídeos, para que você possa justamente fazer isso no call to action, indicar para ver o outro então a ideia é que o usuário vê um vídeo seu, e se ele vê principalmente até o final, ele vai querer possivelmente assistir um vídeo similar e conectado com ele. Né? Mas e a tal da bola de cristal, né? que, que eu mencionei, que é o um assunto que eu não mencionei no episódio todo? A ideia da bola de cristal é que, sendo o Brasil ainda um país subdesenvolvido, Todo esse crescimento do YouTube é o que aconteceu, por exemplo, no mercado americano há três anos atrás. Então hoje em dia, você às vezes pode ver ou ter uma noção de como vai ser o Brasil olhando para fora. Vendo em, em Europa, vendo como está o mercado na Europa, como está o mercado nos Estados Unidos. Mas é o seguinte, para você poder acessar aí essa bola de cristal, não tem jeito, você tem que saber falar a língua dela. E a língua dela, a língua franca, é inglês. Então eu até brinco muito com o pessoal que vai fazer o curso Python Pro, que é de programação, brinco, na verdade não, na verdade eu falo sério, que a primeira linguagem que você tem que aprender é inglês. Até porque a área técnica também tem muito material em inglês. E se você não sabe falar, infelizmente você perde o time dessa bola de cristal. Porque senão você vai ficar dependendo de alguém ter a boa vontade de fazer uma tradução para o material que você quer entender. E se você está querendo olhar lá na frente, está querendo olhar nessa bola de cristal que vai te dar uns três anos de percepção de como o mercado brasileiro vai evoluir, você precisa estar tá antenado no mercado americano, no mercado europeu, e mercados mais desenvolvidos para ter ideia do que vai acontecer aqui. Então, evolução da, da, da internet, se você fosse para os Estados Unidos, você vê ver que o YouTube estava bombando e que possivelmente ele ia bombar aqui e na hora que a Internet Banda Larga chegasse, o conteúdo em vídeo começaria a ter um, uma relevância muito maior do que os outros tipos de conteúdo. Veja como hoje em dia não se fala tanto mais em conteúdo escrito, como blog e etc. Hoje em dia tem evoluído muito mais aí os conteúdos de é, vídeo, né? e o podcast acho que está chegando muito agora, muito forte, na verdade eu acho que já chegou, entrei nesse, nessa onda aí atrasado, eu acho, do podcast, porque nessa, principalmente na parte das cidades, você consegue otimizar o seu tempo para aprender e ouvir conteúdo relevante, né? como você que está agora assistindo aqui, possivelmente deve estar assistindo aí, principalmente na hora do trânsito, um horário perdido ali, ou naquele momento que você está na fila do banco ali, você pode puxar e, e uh, ouvir um podcast, ou até mesmo com um Kindle, você também se informar nesse tempo. Então eu sempre estou ali com o celular, com o meu fonezinho, ou com um Kindle, de forma que toda vez que tem uma fila, né, hoje em dia atrasa o avião, fala, opa, atrasou o avião, opa, uma hora aqui para gravar um, um podcast, ou ouvir um podcast, ou escrever aqui uh, alguma coisa, tá certo? Bom, eu gostaria aí que você, eu, eu tô cansado aqui já de falar sozinho, o grupo está crescendo bastante aqui no Telegram, que é o como se fosse o WhatsApp, só que muito melhor, e aí eu quero te convidar para fazer parte da comunidade, para eu saber o que, que você está achando dos episódios, para você poder dizer quais outros temas que você gostaria de ver abordados aqui. Então, para você acessar a comunidade, você vai acessar o link t, letra t de tatu, ponto me, barra Renzo Procast. Então entra lá, deixa seu comentário, dá um alô lá para a galera, para a gente começar a... A, a trocar bastante ideia lá e, e fazer essa comunidade crescer, tá certo? Então, o resumo desse episódio é que, se você ainda não aprendeu inglês para poder olhar na bola de cristal e entender como que vai estar o mercado brasileiro daqui a um, dois ou três anos na frente, poder se preparar para isso e surfar nas ondas que virão, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.